0: Oi meninas, eu sou a pastora Franciele e vamos começar a leitura de, do nosso primeiro livro, que é A Experiência da Mesa, da autora Deve Titas. E esses dias vão ser dias intensos, dias especiais, eu espero que vocês é, acompanhem a leitura e estaremos em breve é, fazendo a, o resumo juntas é, desses capítulos. O que deixamos escapar? Capítulo 1. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Lucas, capítulo 14, versos 16 e 17 Na primavera do ano de 2000, recebi o convite para ser a oradora principal no Congresso para Mulheres em Fresno, na Califórnia, o público Geral contou com mais de 4 mil mulheres que se reuniram para ter um momento de adoração, renovação e estudo da Bíblia. Posso dizer com toda honestidade que esse congresso de mulheres foi um dos eventos mais incríveis que já participei. No início ao fim, Do início ao fim, o tempo que passamos juntas honrou a Deus. Os detalhes foram bem planejados. Tudo da inscrição à celebração do encerramento fluiu tranquilamente. Durante os momentos de louvor, a presença do Senhor se evidenciava. As pessoas louvavam de coração e amavam umas às outras apaixonadamente. O evento foi coberto por orações e proporcionou uma experiência profunda e verdadeira. Em geral, depois de participar de um evento como esse, cheio da presença de Deus, seja num culto, seja num congresso ou retiro, voltamos para casa animadas e plenas com a alegria do Senhor. No entanto, dessa vez foi diferente para mim. Por algum motivo cheguei à minha casa me sentindo frustrada. E vazia. O motivo não tinha nada a ver com o excelente congresso, mas algo me, me consumia por dentro, uma sensação insistente de que algo estava errado. O que nos escapa? Um dia, depois de voltar da Califórnia, peguei a Bíblia e fui para a minha cadeia viada, um lugar especial que separei em meu lar para me encontrar com o Senhor numa esfera íntima. Meu coração estava pesaroso e sobrecarregado e pedi a Deus que me ajudasse a entender por porquê. Pensei sobre aquilo que nós, oradores, temos a tendência de fazer em congressos cristãos. Ensinamos o que a Bíblia diz sobre obediência, perdão, problemas emocionais, questões familiares, compromisso pleno com Cristo e assim por diante. Buscamos a direção de Deus e escolhemos quais esses assuntos serão atrativos e úteis para determinado público. Ao longo dos anos, porém, comecei a sentir que, de algum modo, não abordamos as questões mais fundamentais. Os participantes apreciam o louvor sincero e o ensino sólido sobre a Bíblia, mas depois retornam para casa, onde encontram uma família magoada e dividida. Por algum motivo, as mensagens bíblicas que ouviam nos congressos e até mesmo nas igrejas não estavam fazendo uma diferença duradoura em sua vida e em seus relacionamentos familiares. Alguns meses antes, meu esposo Larry e eu havíamos um... ouvido George Barnard, um dos mais notáveis estatísticos sobre a fé e cultura cristã do mundo apresentar dados reveladores sobre as famílias norte-americanas que vão à igreja a pesquisa de Barná mostrou que o índice de divórcios entre as famílias que frequentavam a igreja passaram a ser mais alto que os de famílias que não têm esse hábito essa estatística falou profundamente o meu coração na época Léo e eu já tínhamos dedicado mais de 30 anos ao ministério pastoral fizemos muitos sacrifícios em nome da igreja do evangelho e do reino de Deus portanto quando ouvi que o casamento dos membros da igreja tinha maior probabilidade de terminar em divórcio, pensei: o que Larry e eu passamos os últimos 30 anos de nossa vida fazendo? Senti a minha alma aprofundar. Afundar. Se o índice de divórcio é mais alto entre quem vai à igreja, por que incentivar as pessoas a participar dos cultos? Perguntei ao Senhor: o que aconteceu durante os 30 anos em que Larry e eu trabalhamos no ministério? Algo está errado. Terrivelmente errado nas famílias Nos Estados Unidos E em vez de melhorar As coisas só pioram Temos mega igrejas lotadas Com dezenas de milhares de pessoas Todos os domingos Mesmo assim As famílias se tornam cada vez mais fragmentadas E os casamentos mais propensos a terminar A despeito do maior número de membros nas igrejas O que está acontecendo, Senhor? Há ah, algo que estamos deixando escapar? Mas o que? Uma pequena placa Não pude deixar de pensar o paralelo entre a desintegração da família norte-americana e a desintegração do ônibus espacial Columbia. Volte comigo a 1 de fevereiro de 2003. A missão STS-107 do Columbia, o ônibus espacial da NASA, começou sua reentrada na atmosfera após uma operação de sucesso. De repente, os sensores de calor externos, Da espaçonave tiveram um pico de temperatura. A comunicação com o controle de solo ficou confusa e prejudicada pela estatística. Controle da missão. Controle da missão. Aqui é o ônibus. Espacial Columbia. Favor verificar os sensores de calor. A missão foi subitamente interrompida. Columbia foi da missão falando. Favor repetir. Perdemos a transmissão. Favor repetir. Câmbio. Sem resposta. Columbia STS 107. Controle da missão falando. Está na escuta. Câmbio. Nada de resposta, porque naquele momento a missão STS-107 se desintegrava na atmosfera terrestre. Todos os sete astronautas a bordo perderam a vida. A nação ficou chocada e todo o programa espacial tripulado foi interrompido de imediato. Uma equipe com os melhores investigadores começou a reunir evidências na tentativa de descobrir o que havia causado a tragédia tão repentina e imprevista. Sinto que, de igual modo, a situação da família norte-americana é uma tragédia repentina e imprevista. Nos primeiros dias de apuração do acidente, um investigador solitário fez o que parecia ser uma pergunta absurda, com uma voz suave e tranquila clamando em meio a um deserto de múltiplas teorias. Será possível que uma minúscula parte do escudo de proteção de calor tenha causado a destruição do ônibus espacial inteiro? Impossível! Foi a conclusão em alto e bom som das mentes que, científicas mais aguçadas do planeta. Eles raciocinaram que se o ônibus viajara por mais de 17 anos, sem nenhum incidente, a falha de uma partícula não seria capaz de destruir a espaçonave inteira. Era assim que eu me sentia, como uma voz frágil na, na cadeira sozinha em minha busca, que está levando a ruína da família e causando sua desintegração. No entanto, somente por causa da voz insistente daquele investigador solitário a que a real causa foi exposta. Talvez eu também fosse assim, pensei. Quem sabe se eu procurar uma resposta para a pergunta, o que deixamos escapar? Eu posso dar alguma contribuição para o fortalecimento de nossas famílias? Finalmente, a equipe de investigação fez um anúncio. A tragédia da destruição do ônibus espacial Columbia da NASA, missão STS, ocorreu por causa de uma pequena fissura no escudo protetor de calor permitindo que a rachadura minúscula crescesse. Isso causou aumento de pressão e calor, que levou à quebra de várias placas protetoras. Durante a reentrada, as placas atingiram a extremidade principal da Asa, fazendo a espacional se desintegrar na atmosfera terrestre. Uma falha estrutural com poucos centímetros de largura causou uma catástrofe e interrompeu o programa espacial multibilionário da nação, coordenado pelas mentes mais brilhantes do mundo. Uma rachadura minúscula, negligenciada, que se expandiu e destruiu vidas. Um pequeno pedaço de cerâmica projetado para ser um aliado-chave do ônibus espacial e de seus tripulantes, cujo único propósito era proteger do calor destrutivo da atmosfera. Assim que a peça saiu do lugar, o cal se instalou. A rachadura mínima em um azulejo derrubou a espaçonave e decretou o fim do programa inteiro. Uma pequena placa. Pensei, será possível que uma pequena função do lar, quando negligenciada, acabe causando a destruição de toda a instituição da família? Se for o caso, que função é essa? Vamos então para a segunda parte da leitura do livro, A Experiência da Mesa, do primeiro capítulo. Uma palavrinha que deu outro foco à minha vida. Deus não me respondeu naquele dia. Na verdade, não foi no outro dia, nem na semana seguinte. Vários meses se passaram e eu continuava buscando nas escrituras. E perguntando ao Senhor, o que deixamos escapar? Até que certo dia, enquanto fazia o serviço doméstico, uma palavrinha surgiu de repente em minha cabeça. Mesa. Não pensei muito sobre o assunto no momento. Afinal, a palavra mesa não me parecia nada espiritual. Não senti um frio na barriga, arrepios... Nem imaginei que era o Espírito Santo falando comigo. Foi apenas um pensamento. Alguns dias depois, a palavra saltou mais uma vez em minha mente. Mesa. Mesa? Hum, mesa. Tudo bem, legal. De manhã, a palavra voltou ao meu pensamento. Mesa. Isso prosseguiu ao longo de alguns dias. Por fim, curiosa a respeito da palavra e do motivo para ela não sair da minha cabeça, liguei para minha amiga, que tinha um programa de computador sobre a Bíblia. No dia seguinte, ela imprimiu e me levou várias, várias páginas com textos dos Gêneros do Apocalipse que incluiu a palavra mesa. Alguma pesquisa que pedi para um amigo. Fiquei surpresa com o um número de versículos e a lista não incluía expressões relacionadas como comer com, jantar com, banquete e sim por diante. Ela só havia pesquisado a palavra mesa. Não conseguia acreditar que algo citado tantas vezes nas Escrituras fosse tão negligenciado. Em 35 anos de pregação, eu, marido e Deus, nunca havíamos uma pregação sobre a mesa. Eu nunca tinha ouvido um serrão no rádio ou na televisão a respeito da mesa. Nem nunca havia lido um livro que explicasse o princípio divino da mesa. Como deixamos escapar a importância de algo que Deus mencionou com tanta frequência em sua palavra? Seria esta a mensagem que o Senhor queria que eu partilhasse com o seu povo? Comecei a cavar fundo na Bíblia, procurando respostas com avidez, Fiquei surpresa com o que descobri a respeito do princípio divino da mesa. Estes são alguns textos bíblicos que descobri. Êxodo 25, 23. Faça uma mesa. Êxodo 25,30. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Êxodo 37,16 E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias. 2 Samuel 9, 7. Você comerá sempre a minha mesa. 2 Reis 25, 29. Pelo resto da sua vida, comeu a mesa do Rei. Salmos 23, verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmo 128, verso 3. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brodo de oliveira ao redor da sua mesa. Provérbios 2. Provérbios 9, verso 2, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Mateus 26:20. ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. Mateus 16, verso 14, finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa. Lucas 22, 29 e 30. E eu lhes designo o reino, assim como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino. Quando eu comecei a desenhar a importância da mesa nas escrituras, desde o tabernáculo nos tempos antigos até o reino de Deus, após o fim deste mundo, fiquei surpresa. Eu descobrir quantos acontecimentos, ensinos e milagres significativos ocorreram. E as pessoas comiam juntas, essa experiência da mesa talvez fosse a revelação da Palavra de Deus que deixamos escapar. Tenha convicção de que Deus nos deixou toda a verdade que apreciamos saber para a vida na Bíblia Sagrada. Na verdade, sempre que a mente declara orgulhosa que pesquisas contemporâneas descobriram uma nova verdade, encontramos o princípio já estabelecido para nós nas páginas das Escrituras. Por isso... Quando comecei a perceber que a Bíblia fala com frequência sobre a importância da mesa, decidi ampliar a minha busca para saber se estudos históricos e científicos confirmavam que eu estava descobrindo acerca do que gera relacionamentos mais profundos e significativos. Tudo começa em casa. Em declínio e queda do Império Romano, com comentário completo em seis volumes, escrito em 1788, o historiador inglês Edward Gibbon, destacou cinco causas principais que contribuíram para a ruína de um dos maiores impérios do mundo. Os historiadores reconhecem de modo geral que os princípios do mundo se aplicam a todas as civilizações. O interesse é que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda de força militar ou de astúcia política. O golpe mais esmagador ao é um império não vem de poderes externos que tentam conquistá-lo e dominá-lo. Não! Segundo Gibbon, as bases de uma grande civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. E o que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para a queda de um império? A corrosão da dignidade e da santidade do lar, a base para a sociedade humana. Os maiores impérios do mundo não foram derrotados por causa da força política ou militar de outro povo, mas sim por, por se tornarem vulneráveis ao deixarem de prestar atenção ao que acontecia dentro de casa. O lar não é a mera estrutura física onde vive uma família. Não é apenas seu endereço postal ou o lugar onde seu carro fica estacionado à noite. Deus planejou o lar para ser situação central de nossa vida. Ele deve ser o lugar acolhedor onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros. Aprendem, riem e crescem juntos, desenvolvendo o um senso de identidade e a comunidade de forma, a sociedade. De que forma a sociedade? Seja numa cabana ou mansão, uma morada de qualquer tipo, se transforma em lar quando as pessoas passam tempo juntas. Todos conhecemos o clichê: lá é onde o coração está. Posso de usar uma variação dessa frase que um amiga que me ensinou: lá é onde o coração se forma. É algo de muito dinâmico nessa ligação entre lá e o humano Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado e endurecido. Com aquilo que vivenciamos, eu vou ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali.